0: Hola, buenos días amigos míos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Muchas gracias por estar nuevamente en este episodio del podcast Soy de Cuba. Mi nombre es Alejandro y hoy, bueno pues, hoy vamos a estar hablando sobre el tema de la Cumbre de las Américas que recién finalizó en los Estados Unidos, en Los Ángeles más específicamente. En este episodio vamos a continuar con el mismo estilo conversacional que tuvimos en el episodio pasado, el de Amelia Calzadilla eh, dado que bueno pues ese estilo gustó mucho entre nuestra audiencia así es que lo mantendremos eh, ya sabemos a lo que vamos hoy amigos míos así es que nuevamente les doy la bienvenida y sin más demoras, vamos a comenzar pues sí, la cumbre de las américas eh, ese es un tema bastante interesante a tratar sobre con respecto a cuba porque en un inicio hay que decir que cuba no es parte de la organización de estados americanos no está dentro de este organismo la cumbre de las américas si bien no está organizada por la oea sí engloba a todos los estados de América Latina, o sea, de América. Así es que básicamente están todos los estados de la OEA. ¿Qué pasa? Hay un detalle curioso. Cuba ha sido invitada en las últimas tres cumbres. La primera de ellas fue, si no me falla la memoria, en estos momentos no estoy mirando ningún papel, fue en el año 2015 en Panamá. Allí fue la primera vez que fue invitada a Cuba a propósito del deshielo entre las relaciones Estados Unidos-Cuba y realmente lo que ocurrió fue de un desagradable inmenso ¿por qué razón les digo así? pues porque quizás como ustedes puedan saber y si no lo saben pues ya se los digo eh, paralelamente a la cumbre de las Américas que es la cumbre de los presidentes también se realiza lo que se conoce como la cumbre de los pueblos que básicamente no es otra cosa que las sociedades civiles de los distintos países del continente pues se reúnen paralelamente, algunos designados dirigentes se reúnen paralelamente y allí empiezan ellos a debatir sobre los elementos que deben ser puestos frente a los presidentes para que ellos se pronuncien en el comunicado o acuerdo final al que se llegue en la cumbre, pues ellos hablen y se manifiesten sobre estos elementos que a las sociedades civiles les interesa. ¿Qué pasa? Que con el tema Cuba específicamente, la sociedad civil tiene, como todo en Cuba, que vaya sorpresa, eh, una dicotomía. Está la sociedad civil de la dictadura, la que la dictadura proclama por los cuatro vientos diciendo que esta es la sociedad cubana, que bla 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 bla, bla bla bla, y está la verdadera sociedad civil que no es solamente la que la, la dictadura cubana reconoce digo no solamente porque también esa la de la dictadura está dentro de la sociedad civil básicamente la dictadura cubana la sociedad civil que reconoce son las eh, organizaciones gubernamentales no gubernamentales que tiene Cuba porque en Cuba como tal ONG sobre todo de corte político pues no existen así es que ya saben entonces, las que la dictadura reconoce son los CDR, que es el Comité de Defensa de la Revolución. Básicamente una cuadrilla de personas vigilantes, informantes a las autoridades, a la seguridad del Estado, al, a la policía, etcétera De lo que hacen los vecinos. Hay una organización de este tipo que cuenta con presidente, eh, secretario, secretario de vigilancia, secretario de trabajo social. Bueno, son como cinco presidentes distintos que... Eh, en cada barrio, en cada, en cada cuadra, ubíquense, en, 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 por cada cuadra del país existe una organización de este tipo, que su misión, repito, es vigilar al vecino, lo que hace el vecino, lo que, con quién se reúne el vecino, de qué vive el vecino, quién entra y quién sale a casa del vecino, qué entra y qué sale a casa del vecino, si el vecino salió de su casa, qué tiempo hace que lleva fuera. Y por supuesto, en otro CDR, en otro comité de defensa de la revolución, en otro lugar del país, habrá alguien que está diciendo a esta casa de este vecino está llegando otra persona que no conocemos que o oh misterio divino corresponde al vecino que salió lleva días fuera de su casa. O sea, ese nivel de vigilancia interna tiene Cuba y se hace a través de los CDR o comité de defensa de la revolución que además están dirigidos. Por un espía, uno de los agentes de la inteligencia cubana que fueron capturados en la red avispa en los Estados Unidos a raíz del de problema con el niño Elian González Estuvieron presos muchísimos años hasta que por fin a raíz también del de deshielo en las relaciones Estados Unidos-Cuba eh, Pues fueron devueltos a Cuba y en estos momentos son héroes, estamos hablando de cinco personas. Bueno, pues uno de ellos, Gerardo Hernández, pues es el presidente, el director, el jefe, el mandamás del de Comité de Defensa de la Revolución. Otra organización no gubernamental que la dictadura cubana reconoce como eh, sociedad civil es la Federación de Mujeres Cubanas, cuya presidenta era... Vilma eh, Spín, la esposa de Raúl Castro ya van llevando carta, ya van llevando una nota sobre qué tan no gubernamentales son estas organizaciones, gubernam eh, esta, estas organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? Eh, otra organización que según la dictadura forma parte de la sociedad civil es la Central de Trabajadores de Cuba que es la única, eh, el único sindicato que aglutina el resto de los sindicatos de la nación. Este sindicato está también dirigido por una persona que forma parte de, eh, pues del Consejo de Estado, que son fundamentalmente los que mandan, los que más mean dentro de eh, dentro de Cuba específicamente. No es la Asamblea Nacional, sino es el Consejo de Estado el que gobierna en Cuba. ¿okay? Entonces... Eh, solamente no son invitados estas eh, partes de la sociedad civil cubana a la cumbre de los pueblos, sino que además están siendo invitados históricamente, o sea, desde, la, desde que fue invitada a Cuba la primera vez en el 2015 pues también los miembros de la sociedad civil que no son reconocidos por Cuba específicamente estamos hablando de periodistas independientes estamos hablando de disidentes o personas que están frontalmente en contra de la dictadura y estas personas por supuesto son incómodas. entonces la dictadura también lleva eh, porque necesita quórum necesita tener una serie de voceros un grupo una turba de personas que le hagan coro y sean sus digamos pueblo que lo sigue porque recuerden que la dictadura cubana también la venezolana también la nicaragüense o sea, las dictaduras, en sentido general, sobre todas las dictaduras de izquierda, eh, necesitan tener, presentar una eh, fachada de popularidad, de que el pueblo los aupa y los apoya y los, y los aclama. Entonces, eh, la dictadura también lleva junto consigo un grupo de personas que son, entre comillas, pueblo, que van allí voluntariamente a apoyar a la, 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 el combate que hace Cuba, la dictadura, los funcionarios, los diplomáticos cubanos contra el bloqueo de los Estados Unidos y la palabra bloqueo la estoy poniendo entre comillas porque bloqueo es un término de guerra y en realidad lo que hace, lo que hay es un embargo que no es otra cosa que una limitación en el comercio entre un país con otro país, punto Cuba pudo, puede comerciar con el resto de los países del mundo excepto Estados Unidos, sin embargo, ojo, oh, solamente... Eh, esto es de Estados Unidos donde único importa Cuba y por esa razón está la miseria que hay dentro de la isla y esta, esto que acabo de decir es la justificación de la dictadura en todo momento bueno pues resulta que en Panamá llegó una señora de mirada eh, desconcertante de ojos muy abiertos muy gritona como todos los acólitos de la dictadura cubana que afuera de donde estaba haciendo la reunión pues estaba gritando parte de una chusma enorme. Y esta señora, esta joven en su momento, hoy sigue siendo joven pero ya no tan joven, eh, es de apellido Morfa. Esta muchacha es de Cienfuegos y en Cienfuegos ella era miembro de la Unión de Jóvenes Comunistas. La Unión de Jóvenes Comunistas es la cantera al Partido Comunista de Cuba. Pero no es que ser miembro de la UJC sea suficiente, es que ella era parte de la directiva de la UJC. Tan es así que luego de eso es ascendida al Consejo de Estado, a diputada, llega, llega hasta esta señora, y luego en estos momentos es promovida a primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Matanzas, que económicamente... Es la provincia, la segunda provincia de más importancia en la isla después de la capital, La Habana. Así es que, y esta señora psicóloga, estudió de ella psicología o al menos así se identificó ella en su momento en Panamá, eh, dijo que había ahorrado de su salario, <ríe> un chiste muy mal contado porque el salario en Cuba es de solamente 20 dólares mensuales, había ahorrado de su salario para entonces pagarse su pasaje a Panamá y hospedarse en un hotel en Panamá, y estar aquí una semana completa para poder ir a los eventos de la cumbre de los pueblos, gritar a, a favor de la, re, de la revolución cubana, léase, entiéndase, dictadura cubana. Y en contra de los gusanos pagados por la CIA y la mafia de Miami, o sea, los miembros de la sociedad civil que no están reconocidos por la dictadura cubana, en las afueras del de, eh, lugar del teatro, el centro de conversiones, donde se estaba haciendo esta reunión. Eso es un chiste muy mal contado el de ella, porque imagínense ustedes, pagar un pasaje en Copa Airlines es aproximadamente, ¿cuánto? ¿400 dólares? Si está barato, entre La Habana y Panamá, y de vuelta. Y luego pagarse un hotel, ¿cuánto cuesta un hotel en la ciudad de Panamá? Según lo que he estado viendo en sitios como kayak.com o otros sitios de turismo o de reserva de hoteles, booking.com también, pues un hotel en la ciudad de Panamá se encuentra oscila entre los 50 dólares al día así que por una semana 5 por 7 35 350 dólares más la comida esta señorita tuvo que haber desembolsado mil dólares como mínimo para poder venir a la ciudad de panamá durante una semana y poder participar de la cumbre de los pueblos y poder dar gritos como una loca porque tenía cara de desquiciada esta muchacha mil dólares a 20 dólares al mes suponiendo que no los gastes ¿Cuántos meses tiene que reunir ella todo su salario como psicóloga. Así que eso es una gran enorme mentira, fue, perdón, una gran y enorme mentira, pero bueno, así ocurre. Así ha pasado el tiempo y bueno, pues en esta cumbre de las Américas que se realizó en Los Ángeles, pues eh, Cuba simplemente no fue invitada. La dictadura cubana ya se había enterado con antelación de las intenciones de Estados Unidos de no invitar a Cuba, de no invitar a Venezuela y de no invitar a Nicaragua por la única razón de que ninguno de estos tres países, los tres dictaduras, protegían, cuidaban, respetaban, prestaban atención, se enteraban de lo que era la palabra democracia en sus países. Así es que estas personas, además de ser antidemocráticos todo lo posible, también son eh, gobiernos, también son sistemas políticos que violan consistentemente los derechos humanos de sus respectivas poblaciones. Por esta única y exclusiva razón, el gobierno de los Estados Unidos dijo, no van a ser invitados. Y punto. Esto llevó a como trajo como consecuencia de que eh, enseguida se armó un cacareo enorme desde Cuba, Echaron garra a esa justificación victimista que siempre usan ellos, siempre son los pobres víctimas eh, inocentes angelitos sobre la tierra que entonces son siempre eh, pues avasallados o intentan ser avasallados y eliminados y destruidos por el genocida y criminal imperialismo norteamericano. Ese es su discurso, siempre. Lo cierto es que no son así, o sea, no son los angelitos que se pintan, tampoco son la maravilla de la democracia que se pintan, tampoco son el paradigma de defensa de los pueblos como ellos se pintan, sino que son una dictadura pura y dura, brutal, que tienen estos países y que sufren estos países como, como el mío, como Cuba. Bueno, pues eh, empezaron en su cacareo, en su yanten, su, en su plan de victimista Y a protestar y a decir de que la cumbre de las Américas Está hablando de las Américas, así que debería pues incluir a todos los países Estados Unidos se mantuvo en sus treces y dijo Ney, ney, no van a ningún lado y punto Entonces, ¿qué hicieron ellos? Específicamente Cuba llamó a, Convocó a una reunión inmediata y extraordinaria del ALBA El ALBA es... El eh, tratado de, de libre comercio, para decirlo de alguna manera El tratado de comercio entre los pueblos No son muchos los países que forman parte del ALBA Son 8 o 9, si no me falla la memoria Y eh, bueno pues, allá fueron estos países Y exigieron que eh, Cuba debería ser eh, incluida Igual que Venezuela, igual que Nicaragua En esta cumbre de las Américas El dictador Manuel Ortega Dijo que no que, él no, que él no iba a ir a ningún lado y punto, que él no, no le interesaba asistir a esta cumbre. Así es que uno menos. Pero entonces México, que tiene negocios con Cuba muy directamente, apelando a su neutralidad política de toda la vida y de buen vecino. Y este presidente mexicano, que forma parte del grupo de Sao Paulo, pues dijo, si yo no o sea, si no invitan a Cuba, si no invitan a Nicaragua, si no invitan a, a, a Venezuela, pues simplemente yo no voy mando a mi canciller, en ese mismo sentido se pronunció Bolivia y así también se sumó a esta misma variante pues la presidenta de Honduras pues también dijo no voy si no invitas a Cuba, si no invitas a Venezuela, si no invitas a Nicaragua bueno, a Cuba para no hacerles muy la que la historia ya se le pasó un poco esa berreta, asimilaron de que no iban a ser invitados y entonces se apareció el dictador Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez con un tuit de un hilo, de tres tweets que decía en el último de que bajo ningún concepto iré a la cumbre hombre que no quieres ir porque no quieres, no no vas a ir porque no te invitaron pasa la cumbre ellos aún así se empiezan a cacarear, a tuitear una y otra vez diciendo que eh, de todas maneras la voz de Cuba se va a escuchar en la cumbre de las Américas porque habrá, habrán gobiernos y pueblos y organizaciones que se pronunciarán y como siempre su voz, la voz de Cuba, la voz de los oprimidos, la voz del pueblo será escuchado. Bueno, pues una de esas eh, voces era una señora de eh, procedencia panameña, vocera del grupo de gobernabilidad, de la cumbre de los pueblos De la cumbre de las sociedades civiles Ya les dije La paralela que se realiza y que recoge Los requisitos y recoge las Pretensiones y los problemas Que los presidentes deben tratar Y sobre los que se, tienen, se deben pronunciar Bueno pues esta señora Se oponía a que se Denunciara directamente A las dictaduras por su nombre De Cuba, Venezuela y Nicaragua Y sobre todo la de Cuba Como fuente de desestabilización política antidemocrática en todo el continente. La delegación cubana que estaba muy bien formada en este caso pues se plantó y dijo, no, no señora en estos momentos hay que mencionar los nombres porque son solamente tres y usted debe ponerlo en el documento esta señora intentaba no hacerlo bueno, al final los demás miembros de las demás delegaciones que estaban allí de otros países apoyaron a Cuba no quedó otro remedio que denunciar directamente por nombres y apellidos a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela a denunciar específicamente por nombres y apellidos al foro de Sao Paulo y al grupo de Puebla como organizaciones de desestabilización política en América y esa señora que renunció a ser la vocera de esta comisión, pues fue y le dio una entrevista al periódico Granma, ojo, periódico porque así es como se le conoce, pero no es un periódico, en realidad es el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, o sea, es el medio de comunicación oficial que tiene el Partido Comunista de Cuba para transmitir sus mensajes y la información oficial del partido para el resto de sus eh, miembros. Pues esta señora salió, renunció, no pudo tapar a las dictaduras del continente. Ahora bien, ¿por qué razón esta señora es tan interesante el asunto y por qué razón me refiero a ella? Bueno, pues porque el departamento político, la sección política de la embajada de Cuba en Panamá, la catalogó a ella... Como amiga en todo momento Bien, les voy a dar una, un insight ahora Una información que quizás ustedes no saben La oficina de asuntos políticos, la oficina política Es generalmente el centro La manera por la que entran Hasta donde yo sé, hasta donde he podido investigar Hasta donde he podido leer Información pública que está en internet en todos lados eh, Es por donde entran, es la puerta de entrada Al departamento de inteligencia de Cuba Así es que si este, este departamento político, asuntos políticos de la embajada está llamando amiga a una persona pues evidentemente la intención estaba clara y una de las posibles voces que la dictadura cubana que Miguel Mario Díaz, Camel Bermúdez, que Bruno Rodríguez Parrilla mencionaban en sus tweets de que nuestra voz era escuchada, era esta señora que no pudo hacerlo. El tema es que al final de la historia la dictadura salió trasquilada, el tiro le salió por la culata fueron a cazar y resultaron casados porque su voz no se escuchó. Al contrario, lo que sí se realizó fue una contundente y directa denuncia sobre la dictadura en toda la región. Ya saben, queridos míos, este ha sido el contenido del chisme farandulero político cubano. Usted siga con nosotros. Si no se ha suscrito, por favor, suscríbase. Si llegó hasta aquí de casualidad, mire, dele seguir porque realmente nos estamos reinventando en cada momento. Siempre estoy pensando de qué manera hacerle transmitir la idea de la manera más cubana posible, de la manera que sea lo más entretenida e informativa posible. Así es que ya saben, amigos míos, amigas mías, ha sido un placer. Muchísimas gracias por tenerlos aquí, por haber llegado hasta este punto, por escuchar a este loco hablando frente a un micrófono para ustedes y nos vemos en la próxima. Chao.